0: Em maio de 1996, duas estudantes japonesas, num teste de coragem, se atreveram a visitar um hotel mal-assombrado e desapareceram por 24 anos. Recentemente, seus corpos foram encontrados, testemunhas apareceram para revelar o que sabiam e, mesmo assim, a causa das mortes continua sendo um completo mistério. Olá, assistentes! Bem-vindos a um novo episódio do Sofá Tantei. Hoje, vocês irão novamente para o Japão comigo, a sua host, Marcela. E eu vou te contar um caso que me deu medo, porque, né? Tenho até um assombrado, teste de coragem japonês, eu morro de medo dessas coisas. Mas aí, enquanto eu investigava, eu fui vendo que o caso era um pouquinho mais pé no chão do que eu imaginava. Tá, e uma lição que eu aprendi, Alexandre, não é porque o caso envolve um hotel mal-assombrado que ele será completamente sobrenatural.
1: Sim, então acho que você pode apagar aqui esse incenso e todas essas luzes que você deixou acesa por medo.
0: É. Assim como foi no caso da Mayumi Yarashi, nesse caso aqui, eu também vou contar para vocês algumas tradições curiosas do Japão que vão ajudar a gente a contextualizar melhor essa história. Eu, particularmente, adoro aprender curiosidades japonesas. Não só japonesas, mas de todos os países que são muito diferentes do nosso, culturalmente falando. Qualquer dia eu faço um caso na China também para homenagear meus antepassados. No Japão, os longos e quentes meses de verão são celebrados como a estação das assombrações. Isso porque os japoneses acreditam que as histórias mais assustadoras de fantasma e coisas de outro mundo vão dar arrepios de medo tão fortes que você vai parar de sentir tanto o calor do verão. Eu fico muito feliz que a gente não tenha importado essa tradição, porque no Rio de Janeiro eu ia ter que passar o ano inteiro assustada pra me refrescar.
1: Pois é, né? Aqui é ser é um lugar que isso podia pegar a moda.
0: Não. 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 Não, 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 não. Por favor.
1: Tô com calor.
0: Ah! Os jovens japoneses também usam essa ocasião, a Estação das Assombrações, para praticar uma tradição conhecida como Kimodameshi, que em português significa teste de coragem. Esses testes geralmente envolvem a exploração de locais supostamente assombrados, como edifícios abandonados ou cemitérios, durante a calada da noite, para provar para si mesmo e para os seus amigos, né? Que te desafiaram, amigos entre aspas, que você é corajoso o suficiente para enfrentar o medo do sobrenatural. Eu não sou, não adianta ninguém me desafiar. E ganha o desafio quem conseguir passar a noite toda no local ou quem permanecer lá dentro por mais tempo. E é claro que a pessoa deve deixar o seu símbolo pintado na parede ou trazer algo de dentro desse local para provar que ela esteve lá.
1: Metade dos episódios de Supernatural começa assim e nunca dá certo. É. E acho que a história do nosso caso também não. vai por essa linha.
0: Ela não deu certo não, com certeza. Como a maioria das práticas folclóricas, a origem verdadeira e de fato né, do Kimo Dameshi se perdeu. Uma das versões contadas no Japão hoje em dia diz que nos últimos anos do período Heian, entre o ano de 1073 e 1087, o livro Okagami, Grande Espelho em português, foi escrito por um autor desconhecido. E nesse livro, era contada a história de três filhos de um estadista chamado Fujiwara Kaneye. Certa noite, durante a Hora do Boi, que é em torno das três da manhã, os três filhos do Fujiwara desafiaram uns aos outros para irem até uma casa próxima, que era conhecida por ser o lar de um Oni, e provarem quem era mais corajoso.
1: É, oni é tipo um ogro, um demônio né, no folclore é. japonês.
0: O filho, que liderava a escola de artes marciais, teve coragem de aceitar o desafio dos irmãos. E, como prova de sua coragem, ele usou a sua espada para cortar uma lasca de madeira de uma viga da casa que ele trouxe com ele para mostrar aos irmãos esfregar na cara deles. Eu sou corajosa, vocês não são. Outra versão da história de origem do Kimodameshi diz que essa tradição começou como uma forma dos samurai condicionarem seus filhos contra o medo e que esse jogo servia como uma espécie de treinamento samurai. Interessante. Nunca poderia ser uma samurai, que decepção comigo mesma.
1: Por mais de um motivo. <risos> não só por você não ter coragem, mas tem um outro motivo.
0: Poxa, amor. As regras para um Kimo mexi são bem simples. É tradicional contar uma história bem assustadora sobre o lugar que as pessoas estão prestes a visitar antes do Kimo mexi começar. Se for um prédio abandonado, você pode contar a horrível história por trás do motivo pelo qual o prédio está largado há tantos anos. Se for um cemitério, por exemplo, aí você conta a história de uma mulher que foi injustiçada na vida e agora ela passa a eternidade assombrando todos que são tolos o suficiente para entrar em seus domínios. E quanto mais assustadora for a história, melhor, óbvio, né? Geralmente, a consequência dessa tradição são algumas noites sem dormir, um trauma psicológico aqui, outro ali, sabe? Nada muito preocupante. Mas, em maio de 1996, o Kimoda Mexi de duas estudantes deu tão errado que virou uma daquelas histórias que os pais usam de exemplo quando eles não querem que os filhos façam alguma coisa, sabe? Tipo, ah, você vai lá fazer isso? Tem certeza? Não lembra daquelas meninas que foram no hotel e morreram, não? Em 5 de maio de 1996, o último dia do feriado da Golden Week no Japão, Megumi Yakishi e Narumi Takumi, da cidade de Imi, na província de Toyama, decidiram participar de um Kimodameshi e testar sua coragem em um Shinre Supoto, que significa em português, lugar amaldiçoado.
1: É, só para esclarecer, a Golden Week é o maior feriado do Japão, que costuma durar cerca de uma semana. Ele acontece mais ou menos no final de abril ou início de maio, e as datas mudam todo ano, como se fosse um carnaval.
0: A Megumi e a Narumi, ambas com 19 anos na época, planejavam viajar para um notório Shinra-Spoto na cidade de Iwozu. Vários dias antes dessa viagem, as duas conversaram com alguns amigos que alegavam já terem feito um desafio no mesmo lugar que elas pretendiam ir. Algumas fontes dizem que as meninas já conheciam o lugar e que já tinham ido lá duas vezes, mas de dia, é claro. Outras fontes dizem que essa seria a primeira vez delas lá e que elas ouviram falar do local num artigo de uma revista. Eu chutaria que foram esses amigos que contaram para elas sobre o local assombrado e até que foram eles que desafiaram as duas. Quando você é adolescente, né, geralmente são seus amigos que te metem nessas furadas e te desafiam a fazer coisas não muito inteligentes. Pelo menos na minha época era assim. Meus amigos foram culpados de muitas coisas.
1: Ah, você não tinha culpa de nada.
0: Não. Depois de terminar o seu turno de trabalho numa loja local, a Narumi comprou uma lanterna para ela e algumas baterias para a lanterna da Megumi em preparação para a viagem noturna para o local assombrado. Eu, pessoalmente, levaria muito mais do que duas lanternas, com certeza, né? Eu levaria a lanterna, um padre, muito alho, água benta, sal, crucifixo uns biscoitinhos também, porque, né? Ninguém é de ferro, não dá para ficar a noite toda acordado sem comer. Mas isso sou eu. Na verdade, eu nem sei se você pode levar tantas coisas assim para um quimo da mexi. E não ia adiantar de nada,
1: porque nada disso tem poder no Japão. Tem que levar incenso, tem que levar aquele papelzinho de tacar nos monstros.
0: Aquele você... tipo adesivo do Inuyasha. É isso
1: que eu ia falar agora, você viu Inuyasha comigo. Você sabe, ninguém ali tinha um crucifixo.
0: Eu sei, mas eu nunca fui pro Japão, então eu tenho que presumir que o Kimo da mexi seria aqui. Mas aqui, ok, você tem toda a aqui, razão.
1: Aqui não se chamaria Kimo da mexi se chamaria Teste do Cagaço.
0: Aham. <risos> uhum. Aproximadamente às nove da noite, as duas meninas entraram no carro da Megumi, que era um Subaru vívio preto, e começaram a dirigir para a cidade de Uozu. Como isso aconteceu em meados dos anos 90, e praticamente ninguém tinha celular naquela época ainda, elas usaram um pager para se comunicar. Será que eu tenho que explicar para a geração Z o que, que é um pager e como ele funcionava? Não. Que bom, porque eu nem lembro bem como é que funcionava mesmo, não. No meio da jornada, por volta das nove e meia da noite, as duas amigas pararam no parque Kaiomaru, na cidade de Imizu, por cerca de 30 minutos para contar a alguns amigos quais eram seus planos antes delas seguirem a viagem. Por volta das dez da noite, elas foram vistas abastecendo o carro num posto de gasolina em Uozu. Às 11 horas, uma das amigas de Megumi e Narumi recebeu uma mensagem do pager das meninas dizendo estamos em Uozu, sugerindo, obviamente, que elas tinham chegado ao seu destino. Essa amiga só não fazia ideia que essas últimas três palavras foram a última vez que alguém teve notícias de Megumi e Narumi. Ambas desapareceram junto com o carro. O Shinra e Spoto, o local assombrado onde as duas iam passar a noite, era o Tissubono Spa and Hotel. Esse hotel foi construído nos anos 40 e era um hotel de alto padrão. Localizado numa área montanhosa de Uozu, o Tissubono tinha oito andares, mais de 3 mil metros quadrados, e era um lugar onde você podia relaxar e escapar da vida agitada da cidade. Ele fica localizado atrás das ruínas históricas do castelo de Tsubono. E antes de fechar, ele era um hotel com acomodações típicas japonesas. Ele tinha quatro restaurantes diferentes, teatro, uma boate, cafeteria, uma piscina enorme com um bar estilo havaiano, além do spa, é claro. Imagina quanto devia custar para se hospedar nesse lugar. Em 1982, o hotel faliu e foi abandonado depois que o proprietário não conseguiu encontrar um comprador para ele. O custo para demolir o prédio na época era de mais de 25 milhões de ienes. Então, o Conselho Municipal decidiu não demolir e só colocar tapumes em volta para bloquear o acesso até o prédio. Hoje em dia, o Tsubono Hotel é chamado de fonte mineral Tsubono pelas pessoas locais, por causa da fonte de água mineral que existe naquela propriedade. Ele também é frequentemente citado nas listas de revistas e sites japoneses que falam dos lugares no país para fazer o teste de coragem. Inclusive, num guia chamado Ruins of Japan, publicado em 2007, ele foi listado como o local mais utilizado para fazer o Kimodameshi em toda a região de Hokuriku e o número 75 no ranking nacional.
1: É oficial, então?
0: É, é oficial, tipo, é um lugar bem conceituado.
1: Ele tem cinco <risos> estrelas no, no... Ele
0: tem cinco estrelas. Cinco estrelas, estrelas no, no
1: quesito assustador.
0: Exatamente. É claro que isso não quer dizer que esse é um lugar seguro e que é permitido entrar no Tsubono, porque não é. Mas, mesmo assim, o hotel se tornou um ponto de encontro para os jovens... E para as gangues de motoqueiros conhecidas como Bossozoku, que usaram o hotel como um local para eles expressarem o caos, vandalizando o edifício, quebrando janelas e até disparando fogos de artifício dentro do prédio. Essas gangues são muito perigosas e violentas e formadas geralmente por criminosos, traficantes de drogas e o pessoal que é, tipo, ainda baixo ranking da Yakuza, sabe? Uhum tiveram vários planos para tentar restaurar o hotel ao longo dos anos, mas todos eles fracassaram. Então, o Tsubono continua de pé até hoje, mas totalmente depredado. E é claro que, como quase todo prédio abandonado, ele ganhou fama de mal-assombrado no final dos anos 80. O fato do dono do hotel ter desaparecido completamente após o hotel fechar também colaborou para essa fama, é claro. Dizem que ele fugiu depois de declarar falência, mas também há relatos de que ele teria cometido suicídio dentro do hotel. É fato que o homem sumiu, mas o que aconteceu de verdade com ele, ninguém sabe. E foi assim que o Tsubono virou um dos lugares preferidos das pessoas para praticarem o Kimodameshi. Dois dias depois de Narumi e Megumi viajarem para o Ozo e não darem mais notícias, as duas famílias foram ficando muito preocupadas. Os familiares das meninas, então, procuraram a polícia de Toyama para reportar o desaparecimento delas. Os policiais imediatamente despacharam alguns oficiais e uma busca inicial foi conduzida em torno do Hotel Tsubono, já que esse era o destino final das meninas. Mais tarde, eles expandiram a área de busca após não encontrarem evidências das duas, do carro ou de nada pertencente a elas no hotel ou em seus arredores. Os oficiais começaram a examinar as áreas do penhasco ao redor com um helicóptero para ver se elas tinham potencialmente caído nas proximidades, mas nenhum vestígio foi encontrado. Como a teoria de que as meninas podiam ter decidido fugir por motivos pessoais, Ainda mais que a gente sabe como existe toda aquela cultura das pessoas simplesmente evaporarem no Japão, a polícia parou as buscas e as famílias ficaram mais de um mês esperando para ver se a Megumi e a Narumi entrariam em contato. Como isso não aconteceu, os familiares procuraram a polícia novamente e insistiram para eles recomeçarem as buscas. A polícia de Toyama decidiu realizar, então, mais duas buscas em grande escala pelas meninas desaparecidas, em junho e outubro de 1996, começando na cidade de Rime, onde ambas moravam, e terminando no Tsubono Spa Hotel. Depois de percorrer várias rotas diferentes entre os dois locais, a polícia não conseguiu encontrar qualquer vestígio de Megumi e Narumi. Como ninguém mais, além do frentista do posto de gasolina entre as duas cidades, tinha avistado as duas meninas num Subaru preto, o caso rapidamente se tornou um mistério nacional. O grande problema, que acabou prejudicando um pouco o caso, é que a maioridade no Japão é de 20 anos. As duas tinham só 19 anos. Então, por mais que todos soubessem que duas meninas desapareceram tentando completar um da Mexi, não foram divulgadas fotos nem os nomes da Megumi e da Narumi. É proibido divulgar os dados de menores no Japão, até em casos como esse. A polícia esperou as duas terem completado 20 anos no ano seguinte, em 1997, para poder divulgar esses dados e fotos das meninas.
1: Mas você sabe se é assim até hoje? Porque não divulgar as fotos das pessoas desaparecidas é meio
0: contraproducente. É assim até hoje. O desaparecimento da Megumi Yashiki e da Narumi Takumi se tornou uma notícia enorme no Japão inteiro. E muitas pessoas apresentaram teorias sobre o que poderia ter acontecido com as meninas. A ideia de que elas poderiam ter ensinado o desaparecimento e fugido juntas foi a principal no início principalmente com a polícia de Toyama. Mas essa teoria não explicava o fato que nem as meninas, nem o carro, tinham sido vistos por ninguém desde então. Outra teoria girava em torno da possibilidade das meninas terem tido problemas com uma gangue de motoqueiros, Bosozoku, que era conhecida por visitar o prédio abandonado anteriormente. Bosozoku, que se traduz aproximadamente como as tribos velozes, teve origem na década de 50 e se refere à subcultura japonesa de gangues que pilotavam motocicletas personalizadas. Eles se inspiravam em filmes como Juventude Transviada, do James Dean, e essas gangues eram conhecidas por serem rebeldes, claro, em relação à sociedade, com algumas delas optando por uma vida de crime e vandalismo. Então, essa teoria sugere amplamente que a Megumi e a Narumi encontraram uma dessas gangues no Tissubono e foram sequestradas por ela, ou pior, assassinadas. Embora não fosse uma teoria considerada impossível na época, essa teoria específica era implausível e, mais uma vez, não levava em consideração o veículo perdido e o fato de que não tinha nenhuma evidência no hotel de que as meninas estiveram lá. Uma coisa que era óbvia de se notar ao olhar para a jornada da cidade de Rime para o Hotel Tissubono era quantas áreas cercadas de águas profundas existiam entre os dois locais. Com territórios como a Baía de Toyama e o Rio Sho ao longo dessa rota, também não era absurdo pensar que elas podiam ter saído da estrada em algum ponto depois de enviarem a mensagem para a amiga do pager sofrido um acidente e ido parar num rio ou na Bahia. Outras teorias que circularam incluíam a ideia de que as meninas poderiam ter sido sequestradas por espiões norte-coreanos, o que estava realmente acontecendo no Japão, no início dos anos 80, Não sabia. com muita frequência. Hum. Sim, é verdade. Também havia quem acreditasse que elas mexeram com coisas de outro mundo e foram vítimas de algo sobrenatural ou paranormal. Aí sim. Por 24 anos, esse caso foi contado no Japão inteiro como uma história sobrenatural, que era contada para assustar os participantes de Kimodameshi antes deles entrarem nos lugares assombrados. Ele também ficou conhecido no resto do mundo. Como Psychic Spots Disappearance, os desaparecimentos no lugar paranormal. Bem creepy, assim, né? É. Ia funcionar muito bem para me assustar. Mas, em 2020, a polícia finalmente encontrou o carro e as meninas. Ao meio-dia de uma quarta-feira, no dia 4 de março de 2020, a polícia de Toyama usou um guindaste para puxar o Subaru Preto, que pertencia a Megumi, do fundo do mar, no porto de Fushiki. Esse porto fica na cidade de Imizu e é perto do Parque Kaiomaru, onde Narumi e Megumi tinham passado para encontrar alguns amigos antes de seguirem viagem para o Hotel Tsubano em Uozu. O carro teve que ser embrulhado em lençóis azuis para ser puxado pelo guindaste por duas razões. A primeira é que ele já estava no fundo do mar há 24 anos e ele podia correr o risco de desmontar e de se perder tudo o que ainda havia lá dentro se ele não fosse devidamente embrulhado. E a segunda razão era para não permitir que os curiosos e jornalistas tirassem fotos do carro ou de seu interior.
1: A segunda razão é legal.
0: Dentro do veículo estavam os restos mortais de Narumi Takumi e Megumi Yashiki. É lógico que os corpos já estavam decompostos e restavam praticamente só os esqueletos. Foi preciso realizar análises de DNA e arcadas dentárias para confirmar que realmente eram elas duas. Não foi possível realizar uma autópsia para descobrir a causa das mortes, se foi afogamento ou se elas tinham sofrido algum trauma, ferimento, se elas estavam vivas ou mortas quando o carro entrou na água. Um cartão de crédito com o nome da Megumi Yashiki gravado também foi encontrado no interior do carro. Com o carro e os corpos das duas meninas finalmente encontrados, as famílias de Narumi e Megumi finalmente tiveram uma resposta e uma conclusão sobre o destino das duas. Eu sempre acho que deve ser muito pior você ter um ente querido desaparecido do que morto, porque você não saber se a pessoa ainda está viva ou não deve ser muito horrível. Mas acabou um mistério e começou o outro. A gente sabe que elas morreram, mas como elas foram parar na água? Por que, que elas estavam ali perto do parque e qual foi a causa da morte? Como a gente sabe, durante muitos anos a polícia não teve nenhuma pista em relação a esse caso. Então, como eles, do nada, chegaram lá naquele porto e encontraram o carro e os corpos? Pelo que eu consegui entender, porque eu não falo japonês, né, gente? Só o meu russo, que é quase fluente. No final do ano de 2014, os investigadores ficaram sabendo da existência de três testemunhas que poderiam saber ou ter visto o que aconteceu com elas os policiais receberam uma ligação anônima de um homem que afirmou que três caras estavam contando a conhecidos que eles testemunharam um carro caindo de um penhasco no parque Kaiomaru à meia-noite da Golden Week de 1996. Apesar de ter ligado para dar essa informação, o autor da denúncia anônima não forneceu os nomes desses três caras que estavam espalhando a fofoca. A polícia passou anos investigando até que, na primavera de 2019, eles conseguiram identificar quem eram essas três testemunhas. Os policiais decidiram, então, vasculhar e revisar todas as informações que eles tinham sobre o caso. Afinal, já tinham se passado mais de 20 anos. E depois, eles trouxeram as três testemunhas para interrogatórios em janeiro de 2020. Um carro com duas mulheres caiu de um estacionamento no mar perto do Parque Kaiomaru, à meia-noite de um feriado importante em 1996. Foi o que disse uma das testemunhas. Ele ainda acrescentou que quando ele e os amigos se aproximaram do carro para falar com as duas passageiras nos bancos do motorista e do passageiro, o carro de repente começou a se mover para trás e caiu na água. Um dos homens também teria dito no interrogatório que eles tentaram abrir a porta do carro antes que o carro caísse completamente da beira do penhasco. Quando questionados sobre o motivo deles nunca terem procurado a polícia para dizer o que tinham visto ou porque eles não chamaram a emergência quando viram o carro com duas pessoas caindo no mar, todas as três testemunhas disseram que estavam com medo. As identidades dessas testemunhas permanecem desconhecidas do público até hoje. E muitas especulações sobre se houve ou não um crime e se as histórias deles são 100% verdadeiras ainda circulam por aí. O que é certo, porém, é que essas testemunhas definitivamente viram os últimos momentos da Megumi e da Narumi. A polícia passou os próximos dois meses depois de interrogar as testemunhas utilizando mergulhadores e detectores de metais para conduzir buscas ao longo do porto. Em 4 de março de 2020, o carro finalmente foi localizado pelos mergulhadores a cerca de 8 metros de profundidade. Foi aí que começou o planejamento de como fazer para trazer o carro à tona sem perder nenhuma evidência. E o resto eu já te contei. Puxaram o carro e as meninas estavam lá dentro. No dia em que foi divulgado que elas tinham sido identificadas, a mãe da Megumi deu uma entrevista dizendo que, apesar de tudo, ela ainda tinha esperança que a filha estivesse viva, bem e morando em outro lugar. Ela também afirmou que ela se sentiu muito confusa ao saber da descoberta do carro e dos corpos, porque, ao mesmo tempo que é bom finalmente saber o que aconteceu e ter a chance de dar um funeral adequado para a filha, ela já tinha criado uma história na cabeça dela onde a Megumi ainda existia, só que estava longe. E a dor voltou com muita força quando foi confirmado para ela que era a Megumi, que estava lá dentro, e a Narumi, que tinham passado aquele tempo todo em um lugar tão frio e escuro como o fundo do mar. Eu fiquei com muita pena da mãe dela.
1: Também ficaria. Porque
0: eu acho que pra mãe tava sendo melhor a filha estar tá desaparecida do que morta.
1: Ela tinha lidado com aquilo de. Sim,
0: jeito. ela tinha criado toda essa história de ah, minha filha ainda tá deve estar tá viva, ela tá em algum lugar, ela tá bem, ela só não quer entrar em contato, entendeu? Uhum. A mãe da Megumi também disse que ela não consegue entender como a filha e o carro foram parar no mar e que ela espera que as investigações consigam responder essa pergunta. Já o pai da Narumi discorda da mãe da Megumi e acha que as investigações não vão dar em nada. Ele disse que já está cansado da polícia e que ele não confia nessas três testemunhas que surgiram. É claro que ele quer que a investigação continue, principalmente em relação aos três homens. Ele também não sabe quem eles são, porque os policiais se recusaram a dar essa informação para os familiares das duas meninas. É compreensível, já que o pai dela podia fazer uma besteira se ele botasse na cabeça que os três são responsáveis pela morte da Narumi. Ainda mais que ele próprio ainda declarou para a imprensa que ele sabe que a polícia não pode fazer nada sem evidências, então, ele espera que essas evidências surjam o mais rápido possível para eles terem o que merecem. Sendo que a gente nem sabe se eles são realmente culpados. É verdade. Então, assim, eu acho que foi inteligente não ter revelado quem são esses caras, porque o homem ia virar o Ele tem razão em uma coisa. As perspectivas de uma resolução desse caso não parecem nem um pouco promissoras. Investigaremos conforme necessário no futuro. Foi a única coisa que o chefe da polícia de Toyama declarou depois do carro e dos corpos serem encontrados. As meninas enviaram sua última mensagem pelo pager por volta das 11 da noite, informando que estavam em Uozu. E elas, de fato, foram vistas num posto de gasolina na rodovia que levava até Uozu. O tempo que leva para chegar do Parque Kaiomaru, onde elas encontraram os amigos né, antes de iniciar a viagem, e perto também de onde fica o porto, até o Tissobono Spa Hotel dirigindo é aproximadamente uma hora. Isso significa que se elas conseguiram realmente chegar ao hotel, seria um pouquinho difícil que elas estivessem de volta ali no porto à meia-noite. É possível que elas tenham feito isso sim, mas fica muito apertado e elas não teriam passado tempo nenhum no Tsubono.
1: Muito provavelmente elas sequer chegaram no hotel para fazer o teste delas.
0: Os relatórios policiais todos dizem que não existe nem nunca existiu nenhuma evidência que a Megumi e a Narumi tenham estado no hotel, em volta ou nem por perto dele. Então, é possível que elas tenham mudado de ideia sobre o plano de ir para o hotel abandonado e tenham decidido voltar pouco depois de saírem do posto de gasolina. Às vezes, contaram para
1: os amigos que foram, mudaram de ideia.
0: Não, iam contar, né, que foram depois.
1: Às vezes, elas iam só fingir que passou um tempo. A gente é. foi, fomos sim. Há quem diga que elas já foram lá antes, então, é. teriam como elas até contar. Não, fui, fui até aquele lugar e tal. É,
0: pois é. Então, é possível que elas tenham ficado estacionadas lá no porto, perigosamente perto da borda, onde logo atrás já vinha o mar. E também é possível que elas tenham acidentalmente engatado a ré após serem assustadas pelas três testemunhas que se aproximaram delas. E quando o acelerador foi pisado pela Megumi, era tarde demais para corrigir o erro. O carro foi direto pra trás e caiu na água. Uhum. E o carro da Megumi era automático, né? Só pra esclarecer. Então, assim, pra engatar a ré, é realmente só você é esbarrar fácil. com a mão e pronto. Talvez as três testemunhas quisessem assustar as meninas como uma brincadeira. Mas quando eles perceberam que o tiro saiu pela culatra, os caras se sentiram responsáveis e culpados por suas ações e decidiram nunca mais falar sobre isso até que eles ficaram com a consciência pesada, começaram a desabafar com um ou outro amigo e alguém fez uma denúncia anônima para a polícia. Também é muito possível que os três tenham algo diretamente a ver com as mortes e eles próprios tenham jogado o carro com os corpos no mar para esconder as evidências. E considerando que até o momento não houve uma perícia que conseguisse determinar a causa das mortes por causa das condições dos corpos, a gente não pode eliminar o assassinato da nossa lista de teorias. Pode ser que tudo isso tenha sido uma série de circunstâncias infelizes, um acidente estranho e sem intenção de malícia de ninguém envolvido. Mas isso ainda não explica por que os três caras teriam medo de procurar a polícia ou de chamar ajuda para as meninas quando o carro delas caiu no mar. Você vê o carro com duas pessoas cair na água e você não vai fazer nada? Eu chamaria um bombeiro, mole. sei lá, alguém pra se tentar tiveram, tirar o carro de lá.
1: Se eles não tiveram nada a ver com a história, eles deram mole.
0: É. Do ponto de vista das meninas, eu acho que elas podem ter sim se assustado quando viram três homens estranhos se aproximando de madrugada e indo na direção delas pra abordá-las. Eu sei que eu me assustaria.
1: Sim, elas podem ter tentado acelerar o carro pra sair dali, mas não perceberam que tava na marcha ré, aí o carro caiu na água. Principalmente se elas estacionaram de ré e esqueceu de desengatar.
0: E, da perspectiva das testemunhas, pode ser natural você tentar sair de uma situação traumática, especialmente se você só presenciou o fato e não tem nada a ver com aquela situação pessoalmente. Os caras podem ter ficado muito chocados com... Eles estavam indo em direção às meninas e aí, de repente, o carro da ré cai dentro da água com as duas dentro. Entendeu? Sim. E eu acho que eles também ficariam assustados e um pouco traumatizados, talvez. É possível. Ainda mais que a justiça e a polícia japonesas são tão rígidas que ninguém quer nem pensar em ser detido. Sabe, em filme, quando uma pessoa é levada para um interrogatório ou então é presa, e os investigadores têm 24 ou 48 horas, eu não lembro direito, pra indiciar ou soltar aquela pessoa, uhum. a gente vê muito isso em série, que acha, ah, meu Deus, nosso tempo tá acabando, Sim. temos que fazer alguma coisa pra não soltar essa pessoa. No Japão, eles podem manter uma pessoa presa, sem indiciamento e sem um motivo real, por 30 dias, ao invés dessas 48 horas. E eles podem ser extremamente coercitivos se eles decidirem que você é culpado. O Japão é um país com leis muito, muito rígidas. E ninguém quer se envolver com a polícia. Depois que eu fiquei sabendo como as investigações e os julgamentos funcionam por lá, eu acho que isso seria um motivo, sim, para as três testemunhas terem ficado quietas por tantos anos.
1: É, o pouco que eu aprendi no judiciário criminal japonês jogando Phoenix Wright. A última coisa que você quer é ser réu no Japão. É. Mas eles até podiam ter feito uma denúncia anônima.
0: É, você tem razão. Mas vai que eles ficaram com medo, achando que ia ser muito fácil descobrir quem ligou pra dar aquela informação. Os caras também poderiam ter medo de chamar a ajuda ou chamar a polícia, caso eles estivessem cometendo algum crime, uma infração, mesmo que esse crime não tivesse nada a ver com as meninas e o carro delas. Se eles chamassem a polícia, a polícia ia questionar o que, que eles estavam fazendo ali naquela noite.
1: Ah, é, isso ainda é um mistério para mim.
0: Para mim também. Mas vai que eles estavam ali usando drogas, por exemplo, fumando maconha num lugar isolado para não serem pegos. O Japão tem uma política de tolerância zero no uso de drogas. Se você fizer um post na internet falando que maconha é bom, por exemplo, você já pode pegar três anos de prisão e pagar uma multa de 50 mil ienes. E isso é só por falar sobre drogas, né? Nem por você estar tá usando drogas, entendeu? Então, se eles estivessem fazendo alguma coisa assim, eles com certeza não iam querer encontrar a polícia. E os asiáticos não gostam de se envolver em questões jurídicas, porque isso pode deixar uma mancha no histórico deles. E os rumores podem começar a se espalhar rapidamente. Então, as pessoas, no Japão principalmente, tendem a evitar o contato com a polícia, especialmente em áreas rurais, onde eles não são versados em questões jurídicas. Também existe a possibilidade das testemunhas serem membros de uma gangue de motociclistas, que a gente já falou antes, o Bosozoku, ou então membros da Yakuza, já pensou?
1: É, se tem alguém que vai querer evitar a polícia, é gangue e Yakuza mesmo. <risos>
0: E as meninas, com certeza, se assustariam com três membros de gangues vindo na direção delas. Ou três pessoas da Yakuza vindo na direção delas.
1: É, porque a gente ainda fala gangue, mas... Quando você vê foto dessa galera de gangue do Japão... Eles usavam umas roupas muito específicas, uns cabelos uhum. muito específicos. Então, dava pra você identificar de longe, sabe?
0: Mas além do que os três caras estavam fazendo naquele lugar... Eu também fico muito curiosa para saber o que a Megumi e a Narumi estavam fazendo lá, no porto, estacionadas dentro do carro meia-noite, sabe? Será que elas estavam bebendo, fumando maconha, fofocando, ouvindo música, dando uns amassos? Ou até esperando passar um tempo para voltar para casa dizendo que completaram o desafio? E por que, que os caras resolveram se aproximar do carro?
1: Pode ser que fossem as duas que estavam fazendo algo legal e, por isso, elas se assustaram quando viram alguém chegando. Nem se fosse alguém de qualquer pessoa, sabe?
0: Sim. Eu tendo a acreditar que foi um acidente, que todo mundo se assustou porque elas não deviam imaginar que ia ter gente naquele lugar tão tarde, além delas duas. E os três caras também não, acharam que eles iam estar lá sozinhos. Mas tem um detalhe que me deixa com a pulga atrás da orelha. O Japão tem um prazo de prescrição de 15 anos para assassinato. Pelo menos naquela época ele tinha. Eu não sei se continua igual até hoje. As três testemunhas esperaram mais de 14 anos para começarem a falar sobre o carro que eles viram caindo na água em 96. Então, talvez eles não sejam inocentes, só espertos. Ficaram calados até o crime prescrever, e depois começaram a se gabar e a falar sobre o que aconteceu, porque eles sabiam que nada ia acontecer com eles.
1: Ao contrário de você, eu não acho que foi tudo na inocência. E ah, se assustou, caiu e ninguém teve culpa. Uma série de inventos. Sim, infeliz.
0: eventos infelizes, é, circunstâncias infelizes.
1: Exatamente. Eu acho bem possível que esses caras. Ou alguém, ou um grupo, que esses caras faziam parte, deviam estar assediando essas meninas, ou correndo atrás delas, ou perseguindo, e aí sim elas se assustaram e foram parar no fundo do mar, ou é, algo mais aconteceu e eles jogaram o corpo delas no mar, junto é, com o carro. É,
0: elas podem ter sofrido algum estupro, alguma coisa assim.
1: É, e, e só com esqueleto, hoje em dia é difícil de, não, de é, descobrir. Não,
0: ainda não tem como descobrir. Então assim,
1: o que eu acho é que muito provavelmente essas pessoas, esses três pessoas ou tiveram influência no desaparecimento delas ou faziam parte de um grupo que foi responsável e só esses três realmente resolveram sair falando por aí. Mas o interessante que eu acho é que esse caso ficou 24 anos,
0: 24,
1: sendo falado como algo sobrenatural, como algo que as meninas foram pro hotel fazer um teste de coragem e lá deu ruim. Elas encontraram um fantasma, elas encontraram um portal. Elas desapareceram sem deixar nenhum vestígio. E virou um grande... Ficou até, como você falou, conhecido como Psychic Spot Disappearance. É. Né? E aí, pra não tirar muito essa ideia paranormal do caso, que eu gosto de fazer a zoeira no final do episódio de vez em quando, eu gostaria de achar que esses três caras ficaram sendo perturbados pelo espírito vingativo da Megumi, da Narumi. E de tanto isso acontecer, foi quando eles finalmente começaram a contar, porque aí que a consciência pesada não foi só uma consciência pesada. Sim. Entendeu? Entendi. Foi, era o um espírito vingativo, eles estavam vendo mulher de branco e tudo quanto é canto. E que nem aquele filme do... O
0: Grito? Não, não é não, o Grito. O Chamado?
1: Também não é o Chamado. É o filme que o cara, no final do filme, ele tá com a mulher em cima dele, sabe? Por isso que ele fica com dor nas costas. Ah, é... Tem um filme americano e tem um japonês, eu não lembro o nome de nenhum dos dois. Eu mas, também não vou lembrar. Mas então, eu acho que eles estavam sendo influenciados e sendo atormentados por fantasmas vingativos delas que acabou fazendo com que eles tivessem que contar pra outras pessoas e passar isso aí adiante. Ou até um deles mesmo deu a denúncia... Anônima. A denúncia anônima pra tentar limpar a consciência e tentar acalmar os fantasmas, né? E aí, com isso, que chegaram nos corpos e tal. E essa é a minha teoria do que aconteceu. Parte sobrenatural, parte não, né?
0: Eu acho que é uma excelente teoria. Muito obrigado. Eu, eu acho que é bem, bem provável, sabe? <risos> ok. Ah, é sim. Pô, se eles realmente fizeram alguma coisa com elas... É, tiveram que mereceram tiveram que mereceram e na, foram assombrados por muito tempo e pode
1: estar até podem estar assombrados podem
0: estar sendo assombrados até hoje mesmo já tendo feito a coisa certa de contar porque eles não contaram tudo que eles sabem porque eu acho que eles sabem mais do que eles falaram isso eu, eu realmente acho é, a história, tá, mal a contada, história é. tá bem mal contada mais detalhes ainda podem surgir em torno dos eventos daquela noite fatídica mas, por enquanto, o mistério da Megumi Yashiki e a Narumi Takumi continua sendo um dos casos não resolvidos mais infames da história japonesa. A internet está cheia de teorias sobre o que aconteceu com as garotas e mais teorias vão continuar surgindo nos próximos anos se nenhuma informação adicional vier à tona. O Tsubono Spa Hotel ainda está de pé nas montanhas de Uozu, Isolado do resto da sociedade e pairando sobre a cidade de longe. O Japão continua a contar histórias de assombrações durante os meses de verão, com a lenda do hotel agora cimentada para sempre nesse folclore. O que vocês acham que aconteceu com Megumi e Narumi? Acidente? Assassinato? Será que elas estiveram no hotel e alguma coisa sobrenatural saiu de lá com elas? Será que elas assombraram os três caras até fazer eles confessarem que eles viram elas morrerem, mas eles ainda são assombrados porque não confessaram tudo?
1: Isso é maneiro.
0: <risos> me encontra nas nossas redes sociais arroba Detetive do Sofá e me conta sua teoria preferida. A gente se encontra na próxima investigação.
1: Antes de falar tchau, tchau, eu só queria comentar que na semana passada a Café com Crime... Creamy...
0: A Dona Café.
1: Dona Café indicou a gente no Instagram.
0: Eu fiquei tão feliz. Ai, meu Deus.
1: Sim, sim. E foi impressionante que a gente lança episódio novo na quinta-feira. É na quinta-feira que a gente tem pico de ouvinte.
0: É, tipo, quinto e sexto.
1: E na quarta-feira <risos> foi embora, uh -huh. sabe? E é engraçado que quando ela fez a indicação na quarta-feira, nosso episódio mais recente era o do Yuri... A leve.
0: A vodka, A vodka, as toneladas de que vodka Que foi um episódio
1: que a gente usou pra meio que desestressar, né? <risos> <risos> e falar de um jeito leve, uh -huh. né? E, e até, até fazer mais graça do que o normal, eu acho. Então, não sei se, se alguém chegou e viu aquela bagunça <risos> <risos> e achou que, nossa, isso aqui é uma bagunça, eu não quero isso aqui pra mim, não. <risos> né? Mas se você tá aqui, tá... Conheceu a gente através da indicação... Da Dona Café. Seja bem-vindo. Espero que você goste. Não é sempre que é aquela bagunça. Mas a gente faz assim a nossa baguncinha.
0: E muito obrigada, Dona Café. Eu sou muito sua fã. Eu amo café com crime. Sim. E eu fiquei muito, muito feliz com a indicação.
1: Não tava esperando, né?
0: Não, nem um pouco. <risos> Me pegou de surpresa. Uma surpresa boa.
1: E é isso aí. A gente se encontra na próxima investigação.
0: <risos> Sim. Sayonara tanto.